0: Tervetuloa kyberosvat podcast sarjan pariin. Tässä sarjassa esittelemme kiinnostavia kyberrikostapauksia Suomesta ja ulkomailta ja pohdimme, mitä näistä tapauksista opittiin. Minä olen Tivin päätoimittaja Harjuntila ja tällä viikolla kerromme teille tarinan sosiaalisen hakkeroinnin mestarista ja hakkeripiirien rockistarista Kevin Mitnikistä.
1: Siististi pukeutunut mies kävelee amerikkalaisen puhelinoperaattorin aulaan. Hän käyttäytyy kohteliaasti ja kertoo olevansa töissä saman yrityksen toisessa toimipisteessä. Ikävä kyllä henkilö, jota hän on tullut tapaamaan, ei olekaan paikalla. Tapaamisen lisäksi myös tutustuminen isoon toimitaloon uhkaa peruntua, mutta vahtimestari pohti asiaa. Mies on selvästi oikealla asialla. Hän on jopa soittanut vahtimestarin kuulleen omalle esimiehelleen ja harmitellut epäonnista reissua satojen kilometrien reissu. Ura. Vahtimestari käyttää tervettä harkintaa ja toivottaa miehen tervetulleeksi rakennukseen. Hän jopa kertoo reitit, joita talossa pääsee liikkumaan. Kaikki siis hyvin. Paikka on Los Angeles, aika 1980-luvun alku. Kohtelias mies on Kevin Mitnick, maailman kuuluisin hakkeri, jonka ura on alkanut jo vuosia aiemmin. Hänen ensimmäiset tietomurtonsa eivät ole liittyneet tietokoneisiin, vaan ihmisten hyväuskoisuuteen ja siihen tosiasiaan, että tieto on arvokasta ja sitä voi käyttää hyödyksi monin eri tavoin. Puhelinoperaattorille selviää kuukausia kohteliaan miehen käynnin jälkeen, että sen tietokoneisiin asennettu trojalaisvirus vuotaa yrityssalaisuuksia ulos talosta. Mitnik joutuu ensi kertaa vankilaan vuonna 1988, mutta linnatuomio ei ohjaa häntä kaidalle tielle. Päinvastoin tuomion kärsittyään Mitnikin tahti vain kiihtyy. Hän kerää yritysten päänahkoja kuin kunniamerkkejä. Mitä haastavampi yritys, sitä suurempi kunnia. Osan tietomurroista hän tekee vain mielenkiinnosta nähdäkseen mihin pystyy. 1980-luvulla hänen mielenkiintoisen kohteena ovat olleet erityisesti juuri puhelinyhtiöt ja niiden verkkojen tarjoamat mahdollisuudet, mutta 1990-luvun alussa tiedossa on jotain vielä jännittävämpää. Matkapuhelimet ja niitä valmistavat yhtiöt. Matkapuhelimien ytimessä ovat niitä pyörittävät ohjelmistot. Verrattuna lankapuhelimeen kännykkä on itsenäinen laite, pieni tietokone, rajattomien mahdollisuuksien kapine. Ykköseksi Mitnikin mielenkiinnon kohteesta nousee Motorola, mahtava amerikkalainen radioalan yritys, josta tulee 1990-luvun alussa maailman suurin matkapuhelinten valmistaja. Vuonna 1992 mitnikon on viranomaisia paossa väärän henkilöllisyyden turvin, kun hänelle esitellään Motorolan uutuus pieni ja kevyt matkapuhelin MicroTac Ultralight. Sen avulla Mitnik voisi pitää yhteyttä ihmisiin mistäpäin maata tahansa, mutta häntä huolestuttaa, että poliisi voisi päästä hänen jäljilleen puhelutietoja seuraavalla. Joten hän päättää tutkia, voiko MicroTac Ultralightin ohjelmistoa muokata niin, että sen jäljittäminen kävisi mahdottomaksi. Ja niinpä Motorolan puhelinvaihteeseen soittaa kohtelias mies, joka etsii MicroTac Ultralightin kehitystiimin projektipäällikköä. Useiden eri soitonsiirtojen jälkeen puhelu yhdistyy Motorolan koko mobiilidivisioonan johtajalle, joka ystävällisesti antaa oikean henkilön tiedot. Mutta harmin paikka, projektipäällikkö on juuri lähtenyt lomalle, joten Mitnik pyytää Micro UltraLitein Ultralightin lähdekoodeja projektipäällikön sijaiselta. Mitnik itse kertoo työskentelevänsä Motorolan toisessa kehitysyksikössä eri puolella maata. Totta kai, vastaa sijainen ja tutkii asiaa. Mutta pahus, hän sanoo hetken päästä. Nämä lähdekoodit ovat hajallaan sadoissa eri kansioissa ja kaikissa kansioissa on satoja eri tiedostoja. Haluatko oppia, kuinka käytetään tar gzip työkaluja tiedostojen pakkaamiseen, kysyy Mitnik. Minä voin opettaa. tar gzip on Linux-ympäristössä toimiva pakkaustyökalu ja Mitnikin hankkiman tiedon mukaan motorollalla käytetään Linuxia. Tieto pitää paikkaansa. Toki vastaa sijainen kiitollisena. Kun tiedostopaketti on valmis, esiin nousee toinen ongelma. IP-osoite, johon sijaisen pitäisi siirtää tiedosto, ei kuulu Motorolan oman IP-avaruuden osoitteisiin, kertoo Motorolan turvallisuuspäällikkö Mitnikille ja projektipäällikön sijaiselle. Mutta onneksi ongelma ratkeaa sillä, että turvallisuuspäällikkö antaa kaksikon käyttöön oman käyttäjätunnuksen ja salasanansa, jolla siirto onnistuu. Mitnik saa koodit, mutta toteaa varsin pian, ettei hänelle ole niistä varsinaista hyötyä. Hän vain halusi saada ne käsinsä. Kaksi vuotta myöhemmin Mitnik kiinnostuu toisesta puhelinvalmistajasta. Se ei vielä ole motorolan kokoinen, se kasvaa kovaa vauhtia ja sillä on jännittävä hiukan japanilaisen kuuloinen nimi. Mutta sen kotimaa on vielä japaniakin eksottisempi. Maa on Suomi ja puhelin on Nokia. Vaikka Motorola MicroTac UltraLightin lähdekoodit eivät sinällään ole Mitnikille arvokkaita, päänahkana ne olivat vertaansa vailla. Dataa suoraan Motorolan kaikkein pyhimmästä. Eikö olisi mahtava iskeä myös Nokian ytimeen? Valittuaan Nokian kohteekseen Mitnik käyttää samaa menetelmää kuin Motorolan kanssa. Hän ottaa suoraan yhteyttä Nokian työntekijöihin Salossa, Oulussa ja Lontoossa esittäytyy talon työntekijäksi ja pyytää taitavana puhujana Nokia 1.2.1-mallin lähdekoodia itselleen. Mitnikin oman talon väkeä on niin hyvä, että hän ei jää siitä koskaan kiinni. Nokian työntekijät lähettelevät mitnikille lähdekoodia uskomattomalla tarmolla ja eri menetelmiä käyttäen jopa fyysisinä postipaketteina. Mutta lopulta käy käry. Se ei tapahdu yrityksen aulassa eikä puhelin kädessä, Mitnikia kiinni murtautuessaan Nokian salontehtaiden tietoverkkoon. Päästyä sisään järjestelmään, Mitnik alkaa luoda uusia käyttäjätilejä, joita hän voisi hyödyntää saadakseen tietoja uusista puhelinmalleista. Nokialla on vuonna 1994 jo käynnissä huippusalainen tuotekehityshanke, jonka tuloksena Nokia esittelee kahta vuotta myöhemmin puhelimen, joka lyö kaikki kilpailijat ja koko maailman ällikällä. Nokia kommunikaattorin puhelimen, jossa on kvertynäppäimistö ja nettiselain. Tätä Mitnik ei Salon verkossa häiriessään vielä tiedä, mutta salaisten tuotekehityshankkeiden vuoksi Nokia on parantanut tietoverkkojensa valvontaa ja Mitnikin murto huomataan. Verkkoyhteydet Yhdysvaltoihin katkaistaan ja murrosta ilmoitetaan keskusrikospoliisille. Seuraavana vuonna Mitnik vangitaan ja hän vapautuu vankilasta vasta vuosituhannen vaihteessa. Nokia vaatii Mitnikiltä 750 miljoonan markan korvauksia. Amerikkalainen syyttäjä kohtuullistaa vaatimusta 1,5 miljoonaan dollariin. Lopulta Mitnik määrätään maksamaan tietomurtojen kohteeksi joutuneille yrityksille reilut 4000 dollaria kullekin. Tällä kertaa vankilatuomiolla on toivottu vaikutus, tai sitten ikä tekee tehtävänsä. Ainakaan Mitnik ei enää 2000-luvulla ole jäänyt kiinni rikoksista, päinvastoin, hän on auttanut yrityksiä torjumaan kyberrikoksia, mutta maineelleen hän ei voi mitään ja tuskin haluaakaan. Maailman tunnetuin hakkeri on kysytty henkilökonsulttimarkkinoilla. Jälkikäteen voi ihmetellä, miten vähän Mitnik lopulta tarvitsi tietotekniikan taitojaan suurimpiin tietomurtoihinsa. Hänen tärkeimmät työkalunsa olivat loputon röyhkeys ja suunnattomat sosiaaliset taidot, joiden avulla hän pystyi vakuuttamaan vastapuolen lähes mistä tahansa. Merkittävän osan hankkimistaan tiedoista hän sai esiintymällä uskottavasti ja vain pyytävällä. Mutta usko Mitnikin hakkeritaitoihin oli niin vahva, että hän istui vankeusrangaistuksensa ensimmäiset kuukaudet eristyssellissä ilman yhteyksiä ulkomaailmaan. Rangaistuksen määrännyt tuomari nimittäin arvioi, että Mitnik voisi puhelimeen päästessään laukaista viheltämällä ydinpommin. Motorolaan ja Nokian tapauksista on kulunut lähes 30 vuotta, ja moni asia on muuttunut, sanoo netnordic Groupin tietoturvaasiantuntija Markus Alkio. Osittain juuri Mitnikin ansioksi voidaan lukea, että Nokia ja muutkin yritykset ottivat toimipaikoissaan käyttöön henkilökortit tai paransivat kulunvalvontaa. Lisäksi yleinen tietoisuus huijaustekniikoista ja sosiaalisesta hakkeroinnista on kasvanut. Suomalaisia on erityisen helppo huijata, NetNordi Markus Alkio arvioi. Me olemme lähtökohtaisesti luottavaisempia kuin moni muu kansa, lisäksi olemme hiukan ujoja. Jos yrityksen käytävillä liikkuu tuntematon henkilö, me käännämme mieluummin katseemme muualle kuin kysymme, millä asioilla vieras liikkuu. Jos toimiston ovella on joku iso laatikko sylissään, ovi avataan ja varmistetaan, että vieras varmasti pääsee sisään. Sähkömiehen liiveissä saa puuhailla firman tiloissa koko päivän täysin rauhassa, vaikka ei erottaisi maadoitusjohtoa hyppynarusta. Tätä on testattu. Tämä toimii. Tietoturvatestausta tekevät yritykset ovat kokeilleet ja hyväksi havainneet kymmeniä tai jopa satoja eri tapoja, joilla yritysten tiloihin pääsee sisälle tekemään oikeastaan mitä tahansa. Huomioliivi, kuljetusliikkeen takki, työkalupakki, näiden kanssa liikutaan rauhassa ja häiritsemättä. Yritysten yhteisellä tupakkapaikalla eri firmojen työntekijät tapaavat toisiaan, vaihtavat kuulumisia ja kulkevat yhdessä sisään ja ulos. Kun lyöttäytyy mukaan porukkaan ja näyttäytyy säännöllisesti joukossa, pääsee varmasti rakennukseen, kun tarve tulee. Kun sisälle on päässyt, rikollinen voi ryhtyä tositoimiin. Konehuoneen ovelle kiinnitetään lappu, ilmastoinnin mittaus käynnissä, älä avaa. Sitten onkin aikaa vaikka koko päivä kytkeä verkkokaapeleita uusiin osoitteisiin, lisätä ja poistaa laitteita tai tehdä muuta häijyä. Mitä sosiaaliset hakkerit sitten tavoittelevat? Yksinkertaisin rikoksen muoto on laitevarkaus, sanoo Markus Alkio. Yrityksestä kärätään ulos helposti rahaksi vaihdettavaa omaisuutta, kuten tietokoneita ja näyttöjä. Toinen yleistyvä rikollisuuden muoto on teollisuusvakoilu. Joskus voi olla helpompaa kävellä yritykseen sisälle kuin murtautua sen tietoverkkoon. Yrityksissä törmätään myös varkaan tyyppisiin rikoksiin. Tavaraa tai tietoja anastetaan, koska ne ovat saatavilla, ja vasta myöhemmin selvitetään, mitä niillä tehdään tai kenelle ne myydään. Ennaltaehkäisyn ongelma on, että rikollisilla ei ole sääntökirjaa, jonka mukaan rikoksia tehdään. Tietoturvaukkoja, sekä digitaalisia että fyysisiä, skannataan jatkuvasti ja kun niitä löytyy, niitä käytetään. Onneksi tietoturvaukkoja testaavat myös tietoturvaalan yritykset. Turvaukkoja testataan, jotta ne voitaisiin tukkia. Yritysten työntekijöitä koulutetaan, riskeistä muistutetaan ja käytäntöjä parannetaan. Yritykset käyttävät ulkopuolista apua turvakäytäntöjen parantamiseen ja laskevat, kuinka investoinnit tietoturvaan maksavat itsensä takaisin. Lisäksi toimintakulttuuri ja yleinen ilmapiiri ovat muuttuneet nopeasti myös Suomessa. Koronapandemia, etätyöt ja sota Euroopassa ovat kaikki vaikuttaneet siihen, että turvallisuusriskit tiedostetaan ja niihin reagoidaan entistä herkemmin. Mutta uusia Kevinmitnikkejä mitnikkejä ponnahtaa esiin tasaista tahtia. Mitnik itse on legenda, ei konsultti, vaan rikollisuuransa vuoksi. Kyberrikoksilla on omanlaisensa sädekehä ja niiden tekijät saavat helposti harteilleen sankarin viitan. David vastaan goljat, hyvä hakkeri vastaan paha suuryritys. Vikkelä ja älykäs vastaan hidas ja hölmö. Mutta rikos on silti rikos. Ja myös kyberrikosten torjuntaan löytyy tänä päivänä yhä enemmän keinoja. Minä olen Peter Nyman ja vakiovieraana studiossa on tuttuun tapaan DNAlla tietoturvaliiketoiminnasta vastaava Juho Saarinen, tervetuloa. Kiitos. Tällä viikolla seuraamme on liittynyt tietoturvan moniottelia, nykyään NetNode Groupilla vaikuttava Markus Alkio, joka esiintyy tuossa tarinassa myös. Lämpimästi
2: tervetuloa. Kiitos paljon.
1: Niin, sosiaalisen hakkeroinnin mestari ja hakkeripiirien rokkistara Kevin Mitnick Suomessakin käynyt, ei tarvinnut edes tietokonetta maailman suurimpien yritysten ja instituutioiden hakkeroimiseen. Ensi ajatukset
2: siitä. Kevin Mitnick on yksi tämmöinen henkilö, mikä liittyy siihen, miksi mäkin istun tässä tällä hetkellä juttelemassa ja tota On varmaan monelle sellainen hahmo, mikä on tosiaan edesauttanut sitä kyberturvallisuusalalle hakeutumista ja toisaalta myös sitä, minkä takia yritykset tänä päivänä varautuu erilaisiin asioihin.
1: Tämä, mitä Mitnik teki, miten hän toimi silloin, kun vielä ei ollut siirtynyt valon puolelle, eli vielä siellä pimeällä puolella, niin niin, kuinka reaalinen uhka tällainen toiminta on tänä päivänä
2: Suomessa? Kyllä se on ihan niin kuin todellinen uhka, ja ehkä monet on kuullut matkan varrella sitä, että tieto on nykyajan kultaa, niin sanotusti arvoltaan. Eli ei, ei yritetä välttämättä murtautua pankkiin ja varastaa kultaa, rahaa, vaan yritetään päästä käsiksi tietoon. Se on todennäköisesti helpompaa, todennäköisyys mm. jäädä kiinni on huonompi, eli kyllä tämmöinen toiminta on ihan niin mahdollista tänä päivänä.
1: Jos mennään vielä tuohon Mitnikin tapaan toimia niinä vuosina, niin... Markus, sussahan asuu sellainen pieni sisäinen mitnik myös siinä mielessä, että sinä ja tiimisi olette tehneet näitä auditointia, olette käyneet yrityksissä tilauksesta siis ja, ja testannut heidän, heidän tuota sinisilmäisyyttä, jos näin, näin sanotaan. Niin kerro, kerro vähän siitä, niin kuinka helppo on periaatteessa liikkua suomalaisten yritysten
2: tiloissa? Joo, siis kun puhutaan tietoturvatestauksesta, niin on olemassa tosiaan niin kuin teknistä tietoturvatestausta, mikä liittyy just tietoverkkoihin, järjestelmien väärinkäyttöön ja sen, mitä yleensä ihmiset käsittää, kun puhutaan hakkereista. Mutta sitten on just tämä puoli, mitä Mitnik on aikaisemmin tehnyt, eli puhutaan sosiaalisesta hakkeroinnista ja sen tavallaan testaus ja semmoinen niin kuin näkyvyys tuolla yrityskentässä, niin se on kasvanut tässä viimeisten vuosien aikana todella paljon, eli yritykset on herännyt siihen aika vahvasti. Tämä että, että on todella uhka. Vaikka jos ajatellaan niin vuosia taaksepäin, niin onhan ovet ollut lukossa pitkään niin on ajateltu, mutta se on ollut lähinnä sitä, että kun ollaan yöllä pois toimistolta, kukaan ei murtaudu ja vie meidän tietokoneita. Mutta nyt on tavallaan havahduttu myös siihen, että halutaan varmistua siitä, että kukaan ei yritä, kun tietoverkkojen turvallisuus parantuu, niin kukaan ei yritä tällaisella perinteisellä keinolla. Eli on tavallaan menty vähän back to basics ja haluttu varautua sitä vastaan. Ja nyt sitten, kun tehdään tosiaan myös tollaisia testauksia jonkun verran meidän asiakkaille ja sitten niin kuin tämmöisiä, yritykset haluaa testata. Yleensähän yritykset ei kerro siitä sisäisesti, eli siellä on hyvin ydinporukka, joka tällaisen testauksen tilaa ja, ja antaa sitten tiettyjä tavoitteita, mitä halutaan testata. Ja täytyy sanoa, että se on pelottavan helppoa. Erityisesti tuossa jutussakin puhuttiin siitä, että suomalaiset on ujoa kansaa ja hirveän luottavaista ja se on, se on tavallaan hirveän ihannoitava piirre meissä suomalaisissa, vaikka me ollaan kaikki nähty pilakuvia siitä, kun ihmiset on kyllä viiden metrin välein ja kuka ei puhu kenellekään, mutta sitten kuitenkin kun otetaan se laatikko syliä ja kävellään sinne ovelle, niin me ollaan kohteliaita, me avataan ovi, ei kehdeta kysyä, että minkä takia oot täällä ja mitä asiaa, vaan se yritetään tilanne hoitaa nopeasti pois ja kun päästään sinne tiloihin, niin ehkä se niin kuin tärkein asia siinä on se, että kun sä näytät kuuluvan sinne, niin kukaan ei sitä kyseenalaista.
1: Ja mennään vähän konkreettisemmin, kun tuossa tarinassa kuitenkin kuultiin vähän niin esimerkinomaisesti, minkälaisia nämä tapaukset ovat ja kerrot itsekin tässä nyt. Noin periaatteellisella tasolla, miten se voisi toimia. Ja tässä ennen kuin Juho päästetään irti, niin vähän konkreettisemmin, anna pikkasen makupaloja meille siitä, että minkälaiset nämä käynnit ihan arjessa on esimerkinomaisesti elävän elämän
2: tarina, esimerkkitarina. Joo, jos, jos tota tosiaan jätetään yritysten nimiä mainitsematta se verran, en, 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 niin <laughs> tavalla, että pysyn alalla vielä tämän, tämän keskustelun jälkeenkin, niin tota, sellaisia hyviä esimerkkejä. Mennään työhaastatteluun, ei ole välttämättä varattu aikaa tai tai on jätetty avoin haastatteluhakemus jonnekin ja sovitaan tapaaminen ja mennään käymään siellä. Tietysti ei ole aiko mustakaan mennä töihin mihinkään, mutta halutaan päästä talon sisälle ja siinä sitten esimerkiksi ollaan samalla tullut, tai on samalla tullut sitten kollegoita mukaan ja välillä jäädään respaan välillä päästään siitä jonkun oven avauksen perässä puhutaan tailgate-taamisesta, eli joku päästää samalla oveavauksella sut sisälle, mutta sitten kun on hyvin valpas vastaanottovirkailija ja ei löydä sun nimeä mistään eikä päästä, niin ei tästä ole kovin kauan aikaa, kun esimerkiksi yksi tiimistä yritti saada kollegoitaan sisälle, ei onnistunut, kävi siellä työhaastattelussa, tuli poispäin siitä respan ovelta ja kävi jututtamassa uudestaan vastaanottovirkailijaan, että kollegat olisivat päässeet siinä vaihdossa takaisin sisälle, mutta se osoittautui hirveän hankalaksi, niin tämä haastattelussa käynyt henkilö tönäsi auton avaimensa sinne respan tiskin taakse, ja voi että, kuinka nyt pääs käymään näin, jotta respa joutui konttaamaan ne sieltä lattialta, jolloin sitten kaverit pääsi sisään siinä, kun ei nähnyt. Ihan, ihan tavallaan niin tämmöinen yksinkerta- yksinkertainen, niin siis tosi, tosi, tosi tyhmän yksinkertainen juttu, mutta se oli tavallaan tämmöinen asia, mikä nyt tälle kyseiselle henkilölle tuli sille hetkelle mieleen, että tämä ei hirveän kauas mees siitä, mitä tapahtui itse asiassa tämän samaisen testauksen aikana, kun konesalista haluttiin viedä tiettyjä tarvikkeita ulos, ne vähän paino, niin yrityksen eräs johtohenkilö piti konessalle ovea auki, että saatiin, saatiin kannettua kohtelijas ne ulos. Kyllä, erittäin kohtelias kun oli, niin tota, päästiin tälleen. Ja se, se myös helpotti tämän raportin purkupalaveria, koska kukaan ei saanut mitään moitteita eikä sanktioita jostain kumman syystä. Juho,
1: sanoisin, nyt, siis ei varmaan sulle mikään yllätys... Tässä ei ole yllättäviä elementtejä sinällään, mutta miltä nämä kuulostaa?
0: Eihän tämä yllätä, mutta mut ehkä niinku ajatus tavallaan taas erilaista. Kuten Markus tuossa sanoikin, että tämä on niinku back to basics. hyökkääjänkin tai hakkerinäkökulmasta niin se, mikä maksaa vähiten töitä, niin on, on se paras keino päästä siihen tietoon tai asioihin käsiksi. Eli se ei ole välttämättä sellainen pitkä haittaohjelmakampanja, että lähdetään saastuttamaan monimutkaisesti ja hyvin targetoidusti, vaan se voi joskus olla vain, että... Sä menet ja sä kysyt ja sä satutkin saamaan sen.
1: Ja, ja mikä Juho sun käsitys on, on tilanteesta Suomessa tällä hetkellä yritysten ja yhteisöjen arjessa, niin kuinka
0: realistinen uhka ja yleinen uhka tämä on? Hyvin olemassa oleva uhka. Viime aikoina tai viime vuosina lähes kaikkiin toimipisteihin ja konttoreihin on otettu käyttöön tällaisia niin kuin, no, vieraslätkiä, eristettyjä alueita. Yritetään, niin kun, yritetään pitää huolta siitä, että siellä ei, ei liikuta sen alueen ulkopuolella, missä pitäisi liikkua. Ja on, on protokollat siihen, että miten vieraiden kanssa pitäisi toimia mitä voidaan tehdä ja mitä saadaan tehdä.
1: Eli minulla on tuossa ehkä yksi pointti, että pääsee vain tietyille alueelle, välttämättä, jos pääsee ulkoista sisään ja pääsee koko taloon, vaan juuri, ikään kuin näin hyvin kompartimentaalisuutta.
0: Juuri suhtuu. näin. Vähän niin kuin lentokentällä, niin joka paikkaan ei, ei tule olemaan pääsyä. Mutta Tietenkin ollaan taas ihmisiä ja kaikki ei ole täysin koulutettuja ja, ja jos ei olla huomioitu siinä tietoturvakoulutuksessa on myöskin tämmöistä niin kuin inhimillistä aspektia tai, tai, tai tätä sosiaalisen hakkeroinnin, hakkeroinnin uhkaa, niin silloin ollaan tietenkin haavoittuvaisempi sellaisiin, sellaisiin hyökkäyksiin, missä vaan tullaan ja tiedustellaan jotain tai kysytään suoraan, että, että tarvitsisin nyt tähän käyttäjätietokantaan, mutta Mulle ei ole omaa kodetta mukana.
1: He, mutta semmoinen kysymys, tuli tuossa mieleen, että jos nyt verkon kautta tapahtuva hakkerointi, niin, niin ikään kuin kuka tahansa vähäkin kyvykäs ujo teini voi, voi linjoja pitkin tehdä kaikenlaista vaikka kiusaa tai, tai joku, joku nyt yrittää sitten kiristää tai muuta. Mutta tapainen sosiaalinen hakkerointi, ellei nyt ole Markuksen tyyppinen testaaja, niin kuin hyvisten puolella oleva. Va- vaan joku, joka nyt oikeasti kävelee pahat mielessä ison yrityksen sisään, niin nämähän ihmiset eivät nyt ole ujoja teinejä, vaan, vaan kuulostaa vähän ammattimaisemmalta toiminnalta. Keitä nämä tyypit nyt yleisesti ottaen ovat? Mitä eri segmenttejä ja kategorioita
2: ihan vaikka suomalaisessa arjessa voisi sanoa? On totta, että jos, jos puhutaan niin hakkereista, niin ensimmäinen mielikuva, mikä kaikille tulee, on sellainen niin pimeässä luolassa istuva kaveriläppärin ja tämmöinen vanha vitsi pizza ja Coca-Colan kanssa. Joka sopii hyvin tähän
1: ujoteinikategoriaan, ujo, teini mutta ja ky- nimenomaan kyllä. tämä toisessa Mut, ääripäässä tämä ja röyhkeästi sisäänkävelevä kaveri.
2: Ja semmoisella ihmisellä totta kai täytyy olla tietyllä tavalla ulospäin suuntautunut. Motiivit on sitten, ne voi olla testaajia, ne voi olla niin kuin auttavia henkilöitä. Sitten on, ajatellaan, no ehkä tämä menee vähän kategorisoinnin puolelle just, eli sitten on, puhutaan tämmöisistä valkohattuhakkereista tietyllä tavalla, mitkä pyrkii testaamaan, on olemassa pukkauntiohjelmia, hiukan vähemmän vielä tälle niin sosiaalisen hakkeroinnin puolelle, mutta enemmän niin teknisen puolelle, jotka valjastaa sen osaamisensa hyvään, mutta sitten on ihan niin kuin… Niin,
1: jos puhutaan pelkästään niistä, jotka on aidosti pahat
2: mielessä… No, se vaatii tietyllä tavalla jo kanttia lähteä kävelemään sinne. Niin kyllä ne ensisijaisesti, se on joko rahan perässä, eli niin kuin rikollinen tavoite siellä taustalla, eli, tai, tai rahan tai rahan arvoisen tiedon hankkimista. Ja onko tai, silloinkin
1: kyseessä, anteeksi, onko silloinkin kyseessä vähän niin kuin rikollisuus kenties, jos... No var, varmaan pääsääntöisesti.
2: Toki voi olla niin kuin yksittäisiä tällaisia oman elämänsä kulkijoita, jotka hankkii tulojaan sillä, mutta kyllä aika paljon sun täytyy olla jollain tavalla tekemisissä jonkun organisoidun ja jonkun, jotta sä pystyt hyödyntämään sen, mitä sä hankit sieltä. Eli rikollinen aspekti on yksi, mutta sitten on tietysti koko aika, kun esimerkiksi meillä on niin kyberturvavalvomo, niin me havaitaan enemmän ja enemmän koko ajan niin valtiollista toimintaa ja muutenkin. Eli se on sit se, siinä ei Klassisen ole suoran... vakoilun yksi niin, ulottuvuus. Et, et vaikka se on tämmöinen niin legenda, monen mielestä niin sitä katsotaan elokuvamuodossa, vakoja leffoja ja niin edelleen, mutta se tuntuu, se tulee niin päivittäin eteen ihan nykyään. Et sitä niin onko se yleistynyt on? siis? No ainakin se, mitä me nähdään tällä hetkellä. Osittain varmaan on kyse myös siitä, että ei me ehkä olla oltu niin valveutuneita aikaisemmin. Emme me tiedetä paljon, on tapahtunut. Voi olla, että viranomaiset, koulu tämmöiset tahot siitä tietää paljon paremmin, mutta sanotaan näin, että alalla toimivan ihmisen silmissä se on lisääntynyt.
1: Voisi kuvitella, että nämä valtiolliset toimijat, onko, onko siellä sitten tämä lyhyt tavanomasten epäiltyjen lista valtioista kyseessä vai onko siellä ihan siis, kuvatko siellä kymmenet eri vaikka valtiot ja niiden toimijat?
2: No sanotaan niin, että eihän, se on hyvin vaikea tietää, että kuka loppujen lopuksi on sitten taustalla. Ja, kuka, ja automaattisesti kun sanotaan, että nyt se oli valtio X, niin valtio X vastaa, että ei pidä paikkaansa. Tää, yllätys, ja, yllätys. Ja, niin, yllätys, yllätys, Kukaan ei tule sanomaan, että yes me oltiin siellä. Eli tavallaan sen niin syltytehtaalle pääseminen ei ole kauhean helppoa tuommoisissa tilanteissa, etkä se saa vastuuseen, Todellisuudessa ketään niistä teoista, vaikka hiljaisesti tiedettäisiin kukaan taustalla. Mutta tuohon kysymykseen, kyllä sieltä nyt tietyt valtiot erottuu tällä hetkellä joukosta.
1: Juho, kommentti näihin. Mitä ajatuksia heräsi?
0: No tietenkin huolestuttaa, jos on valtiollisia toimijoita myöskin osana mukana. Mutta tietysti, eihän se nyt jokapäiväistä ole, että niitä kävelee tuolla meidän toimistoilla. Et osa tietenkin on niitäkin vain, että et huolimattomuuttaan päätyy johonkin väärään tilaan ja sitten ihmetellään, että miten sinä tänne joudutkaan. Et, et myöskin semmoisia sattumuksia tapahtuu, mutta se kertoo sitä, että meidän pitäisi vielä parantaa toimintaa ja pistää enemmän fokusta tähän
1: no, Jos tähän katsotaan, katsotaan he eteenpäin, niin sekä Juho että Markus, niin mikä nyt olisi paras tapa suojautua yrityksissä tällaista sosiaalista hakkerointia? Meillä on puhuttu mu- muissa jaksoissa paljon niin kuin muusta suojautumisesta, mutta jos nyt keskitytään tässä tähän Mitnik-tyyppiseen Kyberrikollisuuteen, niin mitä firmojen pitäisi nyt tehdä? Mikä olisi hyvä semmoinen to-do-lista ja, ja kuinka paljon voi tehostaa suojautumistaan järkevillä toimilla?
0: Voin aloittaa sillä, mitä muutamassa mediassa on puhunutkin jo, niin puhutaan Cherotrustista tai siitä, että, että ei oletuksena luoteta mihinkään, vaan varmistetaan aina, että mikä se asia on. Se toimii myöskin tähän, että se, se on hyvä varmistaa, että Kuka ja miksi on kantamassa sitä servereitä sieltä konesalista ulos ennen kuin avaa sen ove.
1: Vähän sellainen juristin mentaliteetti, että lähtökohtaisesti ei luoteta mihinkään, että asia on ok, vaan aina voi siinä piileä joku
0: riski tai vaara. Joo, ja nykyään ne riskit ei välttämättä rajoitu siihen niin kuin fyysiseen tai oikeaan maailmaan, vaan, vaan tekoälyn ja deepfakeen kautta niin, niin videot ja äänikin on sellaisia, että ne ei välttämättä vaikka vaikuttaisi todelta, niin ne ei ole totta, että et deepfakeen kautta videotkin saadaan niinku tuttu naama puhumaan tutulla äänellä sinne, hyvinkin vakuuttavasti, mutta täysin valheellisesti. Sama menee oikeastaan sitten puheluihinkin, että et jos sulta tulee tutulta kollegalta puhelu, että nyt on kiire, että pitää siirtää, siirtää rahaa tänne ja äkkiä, niin hälytyskellojen pitää soida siinäkin kohtaa. Kaikkeen ei voi nykyään luottaa. Vaaditaan enemmän henkilöstöltä ja osaamiselta.
2: Joo ja... Jos me ajatellaan niin kuin ihmistä, tämähän hyvin paljon konkretisoituu yrityksen henkilöstöön ja siihen valveutuneisuuteen, mitä siellä on. Sitä ei voi sälyttää vastaanottovirkailijan niskaan tai turvallisuuspäällikön niskaan tätä niin kuin tav- tavallaan sen valvontaa. Eli keskeisessä roolissa siinä on se, että koulutetaan yrityksen henkilöstöä, koska se ihminen...
1: tarpeeksi muuten koulutusta henkilöstölle näissä asioissa tänä Ei tällä
2: hetkellä. Eli Eli on paljon parannettavaa? On paljon parannettavaa, mutta se on, sanon heti samaan hengenvetoon, että se on myös paljon parantunut. Eli jos me ajatellaan hiukan taaksepäin, niin helposti me nähdään aika, milloin tehtiin turvallisuuspolitiikoita ja prosesseja ja muutenkin, jotka jäi mappiin pölyttymään. Nyt yritetään tehdä yksinkertaisempia ohjeita, sääntöjä ja yritetään kyllä panostaa siihen. Ja se suurin haastehan on se, että miten me saadaan yrityksen henkilöstö sisäistämään ja olemaan rohkeampia. Ja sitä vastaan on sitten, niinku sit, sit sen eteen on yritetty, yritetty tehdä paljon töitä. Ja esimerkiksi lähdetty pelillistämään ja niin kuin aktivoimaan henkilöstöä tähän.
1: Ja voisin kuvitella ihan niin kuin inhimillisesti ottaen psykologisesti ottaen, että juuri tämän tyyppiset niin auditoinnit, nämä testikäynnit, mitä teette, niin sehän on vähän kantapään kautta oppimista, koska siinä kun huomaa, että jaha, katso, ne, ne yllätti meidät housut kintuissa, niin mä uskon, että siinähän oppii varmaan aika tehokkaasti verrattuna, että joku nyt tulee luennoimaan näistä vaaroista. Niin no, testikäynnit varmaan on aika tehokkaita, voisi kuvitella.
2: Onne ja, ja tavallaan just se, se kulttuurin muuttaminen siellä yrityksessä, se, että jos me ollaan ujoa kansaa ja me ei haluta, me ruvetaan helposti miettimään, että mä näin tommosen kaverin kokeilemassa tuolla oven kahvoja, mutta jos mä nyt meen tästä sanomaan jollekin, niin mua pidetään ihan hörhönä, että niinku, oot se nyt tosissas, ei meillä täällä ole mitään. Niin rohkaistaan siihen, että jos sä näet jotain outoa, niin me kertomaan ja mieluummin palkitaan, kun annetaan keppiä siitä asiasta. Okei, sieltä tulee väärin ilmoituksia, mutta se on paljon parempi kuin se, että todelliset jutut jää huomaamatta.
1: Kienoa. kiitos tästä. Nykyään Net Nordic Groupilla vaikuttava Markus Alkio ja totta kai meidän tuttu vakioasiantuntijamme Juho Saarinen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Haluamme teidän kuulijoiden saavan sarjasta myös konkreettista hyötyä. Kiteytämmekin lopuksi kunkin jakson top kolme
0: opit. Juho Saarinen, mitä opimme tämän viikon tapauksesta? Ensimmäisenä nostona haluan ottaa sen, että tietoturvauhan ei tarvitse olla tekninen. Toisena toteaisin, että tietoisuus on tärkeintä tietoturvassakin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää investoida henkilöstön kouluttamiseen – Kolmantena voitaisiin mennä ehkä pöhinä termeihin, eli tekoäly disruptoi myös tätä tietoturvan osa-aluetta. Se pitää pitää mielessä, kun mietitään tulevaisuuden uhkia. Ensi viikolla kerromme teille tarinan Pegasuksesta, siivekkäästä hevosesta, joka livahti vakoilutarkoituksessa suomalaisdiplomaatin puhelimeen. Vieraana on ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusi kartana. Tervetuloa kuulolle.